0: Ich glaube, das ist auch eine der Herausforderungen, vor der die Bundesliga steht. Wie kann man halt eine gewisse Varianz über die Tabelle sicherstellen und nicht zum Schluss schon mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen können, wer landet in den Top 6 in Deutschland. Es ist in England natürlich im gewissen Rahmen so, dass vielleicht die Top 6 auch plus Leicester relativ feststehen. Aber in den Top 6, Top 7 ist da schon eine gehörige Portion Varianz. Das finde ich fürs Produkt besser. Und muss mal gucken, welche Schritte die Bundesliga da zukünftig geht.
1: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Sven Schmidt gesprochen. Sven ist Geschäftsführer vom Digitalunternehmen Maschinensuche, Venture Capital Experte und streitbarer Podcaster. Mit Sven habe ich über den Trend gesprochen, dass immer mehr Digitalunternehmen ins Sportbusiness und ins Sportsponsoring dringen. Aktuelles Beispiel ist das Göppinger Unternehmen Teamviewer, die ab kommender Saison Trikotsponsor von Manchester United werden. Oder das Düsseldorfer Digitalunternehmen Trivago, die für einen zweistelligen Millionenbetrag Sponsor vom aktuellen Champions-League-Sieger Chelsea geworden sind. Von Leverando über Booking.com bis TikTok gibt es bei der Fußball-Europameisterschaft aktuell weitere zahlreiche Beispiele. Svens Begründung für die neue Liebe am Sponsoring. Die Unternehmen investieren mit ihren sport in ihre Marke und wollen sie so unabhängiger von Google und Facebook machen. Sven setzt mit seinem Unternehmen Maschinensucher selbst stark auf Sponsoring. Nicht ohne Stolz bezeichnet er Maschinensucher seit einiger Zeit als größten Sponsor der zweiten Fußballbundesliga. Acht bis neun Vereine waren es in den vergangenen Spielzeiten und für die kommende Zweitligasaison, die wahrscheinlich stärkste zweite Liga aller Zeiten, hat er mit Aue, Kiel, Paderborn, Sandhausen und Rostock auch schon wieder zahlreiche Deals unterschrieben. Jetzt kommt auch noch die deutsche Olympiamannschaft hinzu, wie Sven im Podcast bekannt gibt. Am Ende habe ich mit Sven noch viel über das rasante Wachstum von Digitalunternehmen wie auch von Maschinensucher gesprochen. Das Startup aus Essen mit mehr als mittlerweile 50 Mitarbeitern hat im vergangenen Jahr Maschinen im Wert von mehreren Milliarden Euro über seine Plattform verkauft. Das Wachstum soll für die nächsten drei Jahre weitergehen und jeweils über 40% betragen, da legt sich Sven heute schon fest. Das heutige Marketingbudget von Maschinensucher von 5 Millionen Euro soll dementsprechend stark wachsen in den nächsten Jahren und spätestens 2024 soll dann ein Sponsoring in der Fußball-Bundesliga möglich werden. Am liebsten ein naming Right, wie Sven verrät. Also wieder extrem viel drin und deswegen direkt rein in den Podcast mit Sven Schmidt. Hallo Sven, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Du bist ja mittlerweile schon halber Stammgast. Wir haben ja schon über diverse Themen äh, gesprochen. Du kannst dich ja auch nicht ganz von der Sportleidenschaft äh, freimachen. Und von da umso mehr so als Privatperson, aber auch als Businessmensch, äh, äh, bist du ja ein sehr emsiger Sponsor mittlerweile, vor allem der zweiten Liga. Da sprechen wir äh, sicherlich gleich auch nochmal drüber. Aber auch noch dich jetzt ausgeweitet auf... Den olympischen Sport, das als kleine Vorabkost, da werden wir auch selig drüber sprechen, aber wir haben, glaube ich, wieder ein paar bunte Themen. Schön, dass du da bist.
0: Moin Philipp, ja, erstmal vielen Dank, freut mich sehr, damit jetzt hier keine Verwirrung aufkommt. Das Sponsoring ist natürlich immer über Maschinensucher und natürlich nicht, nicht privat.
1: Absolut. Nee, das habe ich dir auch damit nicht unterstellt. Äh, ja, aber lass uns doch mal genau über Sponsoring sprechen. Wie gesagt, du bist ja auch sehr aktiv, vor allem in der zweiten Liga. Ich glaube, du bist mittlerweile auch Naming-Right-Partner oder warst da zumindest lange in, in Verhandlungen, kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Aber vor allem reden wir jetzt mal über die ganz großen äh, Sponsorings. Ähm, da ist ja in der letzten Zeit einiges passiert von... Teamviewer, Privago, Lieferando. Äh, wir hatten uns, glaube ich, mal so vorgenommen oder finde ich ja da auch einen sehr guten Vertreter eines Digitalunternehmens, die jetzt zunehmend in das Sport oder äh, in den Sport und in das Sportsponsoring drängen. Würdest du den Trend auch so sehen? Ganz klar.
0: Also, ich glaube, in der Aufzählung, die du gerade ähm, genannt hast, da fehlt sogar noch Auto Hero. Auto Hero, eine Marke von Auto 1, äh, beziehungsweise wer kauft dein Auto? Wir sind ja vor kurzem es ist es bekannt worden, dass die jetzt der neue Trikotsponsor sind von Hertha BSC Berlin und reihen sich damit sozusagen ein. Du hast es gesagt, TeamViewer sponsort das Spieltagstrikot von Manchester United, Trivago sponsort das Trainingstrikot von Chelsea, Takeaway in Deutschland bekannt als Differando Sponsor sowohl der aktuell laufenden Euro wie auch danach der Club-Turniere der UEFA, also insbesondere der Champions League. Das ist natürlich nicht nur ein Einzelfall, sondern Tech-Unternehmen sagen, wir müssen Marke aufbauen, wir müssen unabhängiger von, der, von dem Allmächtigen Google werden und sagen dann, da ist sport Sportsponsoring eine sehr gute Möglichkeit. Äh, wenn man das gut verhandelt, kann man das auch rechnen. Und ich fühle mich daher bestätigt, da wir Maschinensucher damit ja so ein bisschen früher angefangen haben als die anderen.
1: Aber... Wenn du sagst, das kann man rechnen, äh, gib uns mal einen Einblick. Äh, also wenn die Onliner ja was können, dann ist es ja rechnen und das ist ja auch ein Stück weit, äh, sagen mal, dem Medium gegeben, äh, dass ich äh, digital fast alles tracken kann, vom Pixel bis äh, zum, zum Werbebanner oder dank der Pixel dann auch äh, die, die einzelnen Werbeausgaben. Insofern ist es ja nicht mehr so wie, wie früher der oft zitierte Spruch, 50 Prozent des Sponsorings sind rausgeworfenes Geld, nur ich weiß nicht welche 50 Prozent davon. Das ist ja, hat sich ja ein Stück weit gewandelt mit Performance-Marketing, mit Digital-Marketing. Performance Digital Wie schaust du als Vertreter des digitalen marketings da auf Sponsoring
0: drauf? Also ich glaube, man muss immer das Geschäftsmodell anschauen. Und so ein TeamViewer für die Hörer, die es vielleicht nicht kennen, ist eine deutsche Tech-Firma, die letztendlich Software zur Fernwartung, aber auch letztendlich zu potenziell Schulungszwecken anbietet, so ein bisschen Zoom-artige Software. Die Kollegen haben natürlich ein Modell. Ja, das ist Software, die können man weltweit verkaufen. Da ist jede Firma etwaiger Kunde, also ein globaler Markt. Und das ist sozusagen keine, das ist sozusagen keine vertikale Software, wo nur gewisse Branchen oder Industrien die nutzen können, sondern eine horizontale. Und oh. dementsprechend ist natürlich für die sowas wie ein Manchester United-Trikot mit der weltweiten Reichweite, mit der Fanbasis von ein paar hundert Millionen natürlich spitze, weil die potenziell jeden B2B-Kontakt, der sich daraus ergibt, monetarisieren können. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Wenn man jetzt immer sagt, Sponsoring muss man natürlich gucken, da gibt es halt Möglichkeiten, da gibt es globale Reichweite, die natürlich auch nicht von jeder Firma genutzt werden kann, aber von dem Teamviewer. Und die verkaufen Software als Abonnement und haben dann halt, wenn die jetzt sagen wir für 100.000 Euro einen ein Abo pro Jahr an eine größere Firma verkaufen, dann haben die vielleicht variable Kosten von 10.000 bis 20.000 Euro auf den Vertrag und der Rest ist Marge. Anders ausgedrückt, es geht nur darum, Bekanntheit aufzubauen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und natürlich zu sagen, ich bin auf einem Trikot wie Manchester United, da denkt jemand sofort, was muss das für eine große Firma sein? Ja, Und damit vermittelt man halt gleich, das sogenannte Signaling ist da unglaublich stark. Und so meine ich, rechnet sich das für TeamViewer. Denn ich muss ja letztendlich in dem Segment Marke schaffen. Denn meine additiven Softwarelizenzen, die ich verkaufe, die rechnen sich in jedem Fall. Und daher finde ich das sehr spannend. Im Fall von Trivago, die ja nach Hören sagen, für knappe 10 Millionen Euro, also TeamViewer zahlt so ungefähr 50 Millionen Euro. Trivago knappe 10 Millionen Euro fürs Trainingstrikot von Chelsea. Das finde ich schon ein bisschen schwieriger, weil ich persönlich glaube, dass das Trainingstrikot, obwohl Chelsea natürlich aktueller Champions League-Sieger ist, nicht so eine Wirkung hat wie das Haupttrikot. Das finde ich schon schwieriger zu rechnen. Ich sage, wenn ich dann aufs Trikot gehe, dann auch aufs richtige Trikot. Da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, die Rechnung von Trivago nachzuvollziehen. Aber auch da gilt natürlich, jeder additive Klick, der da generiert wird, den kann Trivago Monetarisieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Trainingstrikot von Chelsea ausreichend Klicks generiert. Bei Auto Hero, die müssen natürlich Marke aufbauen, weil es gibt mit Mobile und mit Autoscout24 zwei unglaublich starke Marken in dem Segment. Und nur über Google baut man keine Marke auf. Egal, wie gut man Online-Performance-Marketing rechnen kann, das ist halt sehr schwer, nur mit Online wirklich eine Marke aufzubauen. Und daher ist Auto Hero gezwungen, auch andere Wege zu gehen, insbesondere weil die Konkurrenzmarken so stark sind. Und das erklärt, warum man da aufs Trikot von Hertha gegangen ist. Ja, Und daher glaube ich, wir werden diesen Trend jetzt definitiv verstärkt sehen. Das, ich sage jetzt mal so, es hat mit Maschinensuche angefangen und es wird jetzt auch von anderen Tech-Startups entdeckt.
1: Aber ist das so zusammengefasst dann vielleicht auch ein ganz gutes Bild, dass man sagen die Tech-Unternehmen, die Digitalunternehmen Tech Digital entdecken das Branding auch ein Stück weit für, für sich? Also vorher hat Performance-Marketing gereicht, um, um sag ich mal sein Produkt aufzubauen, in, in starke Wachstumszahlen zu kommen. Aber jetzt, um den Massenmarkt vielleicht noch stärker zu adressieren und zu erreichen, brauche ich auch eine deutlich stärkere Marke?
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall die Relevanz von Branding, wird da ganz klar erkannt. Ist natürlich auch so, wenn ich dann einmal wie halt Teamviewer oder vielleicht auch dann Auto1, Auto Hero, sage, ich habe jetzt schon einen gewissen Kundenstamm aufgebaut durch Online-Performance-Marketing oder meine Dinge sogar SEO. Dann ist ja immer die Frage, wie reaktiviere ich meinen Kundenbestand und entweder gebe ich da viel Geld bei Google aus oder ich nutze halt Marke, damit die Reaktivierung halt auch so stattfindet, durch eine direkte Eingabe meiner Domain oder durch das Downloaden der App oder das Installieren der App. Und ich finde, dafür ist Sportsponsoring ein sehr, sehr guter Weg. ja. Aber hier ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, du fragst natürlich jemanden, der da, der da auch persönlich sehr stark dran glaubt. Also wenn jetzt manche Hörer sagen, ich bin da nicht objektiv
1: genug. Aber auf welche KPIs guckst du dann am meisten? Geht es dir vor allem darum, wenn du jetzt, ähm, du bist ja mit Maschinensuche stark in der zweiten Liga präsent. Ich glaube, da ist dann ja vor allem so Bandensponsoring. Geht es dir da um die, um die Reichweiten? Also geht es hier um da mediale Reichweite, dann vor allem im, im TV versus digital? Äh, wie schaust du da drauf auf die KPIs?
0: Ja, nun ist ja die zweite Liga zumindest bis zur letzten Saison so ein bisschen in dem Sinne besonders, dass alle Spiele letztendlich im Pay-TV waren. Das verändert sich ja jetzt ab der nächsten Saison. Da muss man natürlich sagen, dass die dass die Reichweite der zweiten Liga dann im Free-TV schon sehr stark ähm, beschränkt war. Das heißt, das Zweitliga-Sponsoring, das natürlich auch so ein bisschen davon, ein Thema zu besetzen, äh, sich mit einem Thema zu verbinden, zu sagen, wir als Maschinensucher sind der größte Sponsor der zweiten Liga. Das heißt, das war jetzt nicht rein äh, Performance getrieben. Das ist natürlich auch bei uns, wo wir eine, einen Marktplatz für Maschinen, das ist ein reines B2B-Thema sind, ist natürlich auch Performance dann bei solchen Streuverlusten schwer darzustellen. Das zweite ist natürlich auch noch, wenn jetzt ein bisschen, ein bisschen überspitzt, wenn jetzt jemand irgendwie nach den neuesten Sneakers sucht und er sieht dann irgendwie hier, die gibt's da, dann hat er vielleicht gar nicht so einen konkreten Bedarf, aber er guckt dann trotzdem, also bedarfsweckende Werbung und so eine CNC-Maschine, ja, da muss man offen sein, nur weil ich da eine tolle Werbung mache kauft sich das keiner für den für den, für den privaten Keller. Also daher ist das bei uns natürlich viel, viel enger. Aber wir glauben halt, dass Spitzensport ist ein gutes Umfeld für unsere Marke. Wir sind der Marktführer. Wir wollen da auch mit Spitzenleistungen verbunden werden. Und wir sagen ja auch bewusst, wir sind der größte Sponsor der zweiten Liga. Das passt halt zu unserer Spitzenstellung und geht natürlich auch darum, um zu zeigen, ja guck her, ja, wir machen sportsponsoring das wird natürlich auch von Kundengruppen sehr positiv gesehen.
1: Ihr macht das ja jetzt schon auch ein, zwei Jahre. Du warst äh, auch Dart, äh, im Dartsport da sehr ähm, aktiv. Habt ihr da jetzt schon auch dann Erfahrungswerte, wo ihr sagt, das hat auch jetzt die Auswirkungen schon auf die Marke gehabt oder auf Abverkäufe? Könnt ihr das schon mal differenzieren?
0: Ja, also durch die, die, die Attribuierung ist jetzt in unserem Modell immer sehr, sehr schwierig. Ja? Das ist ja, bevor jetzt zum Beispiel ein Händler. Sag, ich schließe jetzt beim Maschinensucher eine, eine Subskription ab über ein Inseratspaket über mehrere Jahre. Da bedarf es immer mehrerer Berührungspunkte. Das ist dann meistens, er hat Online-Werbung gesehen, er hat uns im Sport-Sponsoring wahrgenommen, er hat sich auch von einem Kollegen empfohlen bekommen. Und dann zu sagen, was ist hier aufschlaggebend, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber das war ja auch der Grund, warum wir uns auf die Nachspielzeit fokussieren in der ersten Saison, also jetzt 2019, 2020, als wir mit dem mit dem Sponsoring in der zweiten Liga angefangen haben, da waren wir beim VfL Bochum auf der Bande in der Nachspielzeit und da haben wir einfach viel so, sage ich mal, viel Feedback drauf bekommen. Jetzt ist immer die Frage, was kann man darauf geben? Aber ich finde es immer schon beeindruckend, wenn man dann irgendwie persönlich, wenn Kunden, äh, Mitarbeiter ansprechen und die dann sagen: Hier, ich habe eure Bande gesehen. Das finden wir schon immer ein, ein sehr sehr gutes Zeichen. Das war dann auch der Grund für uns zu sagen, wir fokussieren uns auf die Nachspielzeit, damit wir da auch so eine gewisse, sage ich mal, Positionierung haben. Aber jetzt natürlich zu sagen, hier dass das, das, so, so genau bis irgendwie auf die zweite Komma-Stelle, das bleibt und ist schwierig.
1: Ja, was ich vor allem dann auch neu finde, ist, dass zumindest auch die, die großen Sponsorings, also das eine ist ja Nachspielzeit von der zweiten Liga, das kostet auch sicherlich sehr substanzielles Geld, aber wenn man dann über die Top-Sponsorings der UEFA, da reden wir über 30, 40, 50 Millionen Euro pro Spielzeit, beziehungsweise pro Turnier, das sind ja schon noch mal ganz andere Summen, da sind vielleicht auch die, die, die Digitalunternehmen jetzt auch in einem reifestadium ihres Unternehmerdaseins, die sich das jetzt auch erstmals leisten können.
0: Klar, also, das ist immer eine Frage: Was ist meine Marktkapitalisierung? Was ist auch mein Cashflow? Und wo bin ich sozusagen im, im Marketing-Lebenszyklus? Wie gesagt, ja, auch so einen Takeaway in Deutschland als Lieferando bekannt, die ja jetzt mit Just Eat und Grubhub zwei große Mitwerber übernommen haben. Ich glaube, dann irgendwann die Marktkapitalisierung an die 20 Milliarden und natürlich auch operativ sehr viel Cash generieren, gerade in den Märkten, wo man eine starke Marktposition hat. Und aber dennoch natürlich auch viel Wettbewerbsdruck durch neue Modelle. Und die sagen halt, Fußball, das passt zu unseren Kunden. Wenn Leute Fußball gucken, bestellen sie potenziell eine Pizza oder ein ähnliches Gericht. Also auch bedarfsweckend. Und wir sind primär in Europa unterwegs. Daher die Euro sozusagen auch ideal oder auch die Champions League. Auch da wieder die Thematik Spitzenstellung kommunizieren. Auch da, die haben halt so einen großen Kundenstamm, den die damit reaktivieren. Und dann kann man das halt auch rechnen, komparativ zu Google. Ja. Ich glaube jetzt nach sagen, nach meinem Verständnis, Takeaway gute 20 Millionen Euro für die Euro. Und sicherlich, da kennst du dich besser aus als wahrscheinlich die meisten in Europa. Noch ein bisschen Sahne obendrauf für die Champions League, die League und so weiter. Aber klar, die sind jetzt in dem Stadium, wo wir das machen können. Daher finde ich es so eine clevere Entscheidung.
1: Ich meine, und es ist ja mit Lieferando jetzt nicht... Die erste oder die letzte Marke, wenn ich mir bei der Euro jetzt noch weitere Sponsoren angucke, ist Alipay zum Beispiel, ein sehr großer Digitalplayer aus, aus China. Booking ist einer der großen Sponsoren. Was mich am meisten überrascht hat, ist TikTok. Er hat kurz vor Torusschluss sogar noch eingebucht, haben jetzt auch eine relativ große Aktivierung gefahr, gefahren. Also hätte ich ja fast gesagt... TikTok äh, müsste Geld für eine UEFA bekommen, dass sie sich die junge Zielgruppe dann für den äh, Fußball aktivieren. Aber scheinbar scheint dann auch so ein junges, agiles, ein absolutes Trendmedium wie TikTok einen Wert darin zu sehen und da ja zweistellige zweistelligen Millionenbetrag dann auch zu investieren, um UEFA-Sponsor zu werden. Das finde ich dann doch auch ein starkes Signaling äh, mal für den Sport und das Sportbusiness.
0: Ja, ich habe, glaube ich, letzte Woche sind die Zahlen von, ich glaube, von ByteDance, so heißt die Mutterfirma von TikTok, glaube ich, bekannt gegeben worden. Ich glaube, es waren letztes Jahr angeblich 35 Milliarden Umsatz, Dollar. Also wenn das natürlich stimmt, dann sieht man natürlich auch, wie einfach da die Werbung gegenfinanziert werden kann. Ich glaube, natürlich ist auch ein Signal an andere Werbetreibende, wie relevant TikTok ist. Also TikTok baut ja in Europa oder insbesondere in Europa halt auch noch wiederum den Pool der Werbetreibenden auf TikTok auf. Und wenn die da wiederum sehen, TikTok kann sich irgendwie auch das Sponsoring bei der Euro leisten, damit wird halt TikTok, glaube ich, in den Augen vieler so ein Stück mehr erwachsen. Mm. Und wenn man dann die Umsatzzahlen von TikTok sieht, kann man sich auch sofort erklären, wie können die sich das leisten. Und natürlich Booking, insbesondere jetzt vor der Pandemie, vor Corona, ich glaube, wir haben da acht, neun Milliarden Jahresumsatz und wir hatten, glaube ich, vier Milliarden EBDA. Und natürlich so ein Thema wie eine EM in zwölf, also war ja ursprünglich, glaube ich, für zwölf Länder geplant, zwölf Standorte, natürlich auch mit viel Reisetätigkeit. Auch da passt dann so ein Booking super da drauf. Die haben natürlich auch ein hochlukratives Geschäftsmodell. Also daher TikTok-Booking, Takeaway-Lieferando. Das, finde ich, macht für die alle in jedem Fall Sinn. Und natürlich auch ähm, für den Paymentdienst von Alibaba oder ähm, an, das sind ja nennt sich, da, das ist ja nicht ein, ein Konzern. Auch das ja muss man gar nicht drüber reden. Wenn es einem gelingt, das eigene Payment-System dadurch zu etablieren, wenn man sich anguckt, was Payment-Dienstleister an der Börse wert ist, das erklärt die Zahlungsbereitschaft, ähm, bei der Euro die Werbung zu bezahlen.
1: Wie denkt dann ein ähm, drüber, weil du kommst ja vor allem ursprünglich oder deine ersten beruflichen Erfolge ja vor allem als äh, dann Investor oder auch als, als, als Venture, also als VC äh, dann gemacht, also als Investor auf eine Firma geguckt, dann sind ja jetzt auch durch den absoluten oder den aktuellen Börsenhype die Marktkapitalisierung von Firmen extrem hoch. Das ist ja nicht gleichzusetzen, dann wiederum, also klar, es ist dann leichter, sich Geld zu beschaffen, aber auf der anderen Seite, die aktuelle Liquidität oder die Budgets müssen ja nicht unbedingt miteinander korrelieren. Wie guckt da wiederum ein Investor drauf, wenn du sagst, das eine, wie gesagt, ist die Marktkapitalisierung der, der Wert dieser der Firma, hat das dann auch direkte Auswirkungen auf die Budgets der Marketeers?
0: Ja, ich glaube, du hast da natürlich vollkommen recht. Man muss da so ein bisschen differenzieren zwischen, was ist der eigentliche Umsatz und was ist das Marketingbudget? Und im Marketingbudget muss man natürlich auch gucken, wie groß ist mein Marketingbudget und wie verteile ich das? Also so ein Booking gibt ja, glaube ich, bei Google weit über eine Milliarde jedes Jahr aus. Ich glaube, man mal zwei bis drei Milliarden, würde Booking äh, bei Google ausgeben und wäre einer derjenigen, die da am meisten Geld ausgibt. Und dann ist natürlich so ein Sponsoring der Euro dagegen, ja, ich will den Begriff jetzt nicht, ich will es nicht sagen, eine Kleinigkeit das hört sich vielleicht anmaßend an. Aber wenn ich natürlich ein Marketingbudget habe von zwei bis drei Milliarden für Performance-Marketing, dann kann ich halt auch gut verargumentieren, wenn ich sage, über Fernsehwerbung, über Sportsponsoring mache ich vielleicht drei, 400 Millionen Branding-Werbung. Das heißt, man muss man natürlich immer gucken, was es im Verhältnis steht. Wenn jetzt ein Startup sagen würde, ich habe irgendwie ein Marketingbudget von 25 Millionen und da packe ich 20 Millionen auf ein Sponsoring-Paket bei der UEFA, ich glaube, dann wird ein Investor sagen, ist das ein ausgewogenes Verhältnis? Macht es Sinn? nur Brand zu machen und das nur vier Wochen lang? Und dann würde man wahrscheinlich sagen, das ist jetzt nicht sinnvoll. Die zweite Frage ist ja, ich habe eine hohe Marktkapitalisierung, aber ich habe noch nicht viel Umsatz. Und dann muss ich natürlich gucken, wie viel Cash habe ich über meinen Börsengang potenziell eingenommen und wie viel von dem Cash kann ich in Marketing investieren? Und mir dann wieder die Frage stellen, wie viel kann ich davon in Branding investieren? Wenn ich halt einen Markt habe, wo es darum geht, der Erste zu sein, der Größte zu sein, nach dem Motto, The winner takes it all, um den Anglizismus zu verwenden, dann kann es sich lohnen, in solche Leuchtturmwerbung zu machen, wie jetzt ein Takeaway oder ein Teamviewer. Über die Firmen, über die wir jetzt gesprochen haben, einen Teamviewer, operativ hochprofitabel, einen takeaway.com, also in Deutschland Lieferando in den Märkten, wo sie marktführend sind, operativ hochprofitabel, ein Booking vor Corona, nach Corona hochprofitabel einen ByteDance, da waren ja auch die Zahlen, also abgesehen von den von den Optionen, die man als Kosten verbuchen musste, ebenso hoch profitabel und einen, einen, einen Alibaba E. Das heißt, über alle Firmen, über die wir gesprochen haben, da muss man sich diese Frage gar nicht stellen, denn die geben alle zum einen viel Geld für Online-Performance-Marketing auf, zum anderen sind sie operativ hoch profitabel und können dann auch sagen, im Marketing-Mix kann ich es mir leisten, ja, auch ins Branding zu investieren.
1: Aber schon ein Stück weit die Renaissance des, des Brandings, äh, während ja oft oder lange Jahre dass die, das Mantra äh, oder sicherlich auch ein, ein, ein durchaus profunder Hype um das Thema Performance-Marketing. Also das, auch das wird jetzt langsam erwachsen und äh, auch da einfach eine gewisse Ausgewogenheit. Also nicht schwarz oder weiß, sondern eben auch dann beides machen.
0: Ja, beides machen. Das liegt natürlich daran, je, je größer dein marketing wird und du hast ja vorhin zutreffend darüber gesprochen, dass diese Tech-Firmen ja langsam halt dann sozusagen da reingewachsen sind, dass sie halt auch ein großes Marketing-Budget haben. Und dann sagt man halt, wie viel von dem Marketing-Budget packe ich halt dann auf auf Branding? Und ich sage immer, den Wert von Branding sieht man meines Erachtens in so einem Segment wie Immobilien-Scout 24. Ähm, die haben es geschafft, dass viele Leute direkt auf Immo-Scout 24 gehen und nicht über Google gehen. Und da gibt es andere Märkte, wie zum Beispiel Jobsuche. Stepstone, wo viele Leute immer noch über Google gehen und dann bei Stepstone landen. Das heißt, Stepstone, ist es ist meines Erachtens komparativ zu einem Immo 24 nicht gelungen, so eine starke Marke aufzubauen. Und wenn ich dann ab und zu mit einem Stepstone Kollegen spreche, in meinem beruflichen Leben sage ich immer, ihr hättet meines Erachtens 2017, 18, 19, da konnte man das noch in der Springer Bilanz oder in der ähm, Axel Springer G&V, denn Stepstone gehört zu Axel Springer, sehen, da wart ihr hochprofitabel und ihr habt meines Erachtens nichts richtig in Marke investiert. Und das in einem Segment, wo ihr noch sehr stark von Google abhängig wart und abhängig seid. Und ich glaube, in der Sekunde, wo diese Abhängigkeit besteht, muss man als Firma in Marke investieren. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir beim Maschinensucher verfolgen.
1: Aber Stepstone wahrscheinlich, vielleicht ist es ein Fehler, aber zumindest eine naheliegende Überlegung, dass man ja als Axel Springer mit seinem Medienimperium auch sehr viel Reichweite selbst-owned und somit dann vielleicht auch weiterleiten kann.
0: Ja, wo man natürlich äh, Axel Springer, ja glaube ich, wenn man sich anschaut, dann sind die halt klar, denen gehört die Bildgruppe, sicherlich online und print stark. Dann die Weltgruppe, wo man sagen muss, ja, da haben sie natürlich auch so einen Fernsehsender, aber der hat natürlich auch eine sehr, sehr enge Zielgruppe. Und StepStone ist ja schon ein Portal, was jetzt in der, Ziel, in der Zielgruppe sehr breit ist. Und es zeigt dir halt auch, dass man, glaube ich, immer gucken muss, dass man nicht nur einen Kanal bespielt. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Es gibt ja für die Hörer, die jetzt nicht so mit der Tech-Szene vertraut sind, aktuellen unglaublichen Hype zum Thema Quick-Commerce. Quick-Commerce heißt... Ich bestell was des täglichen Bedarfs und ist innerhalb von zehn Minuten bei mir. Da sind die Anbieter in Deutschland Gorillas, Flink, demnächst wieder Delivery Hero mit der Marke Food Panda. Da gibt es einen türkischen Anbieter, Getir, der gerade in Berlin gestartet ist. Und diese Anbieter machen gerade unglaublich viel Außenwerbung, um die Leute halt potenziell zu erwischen, wenn sie zur Arbeit fahren oder von der Arbeit zurückfahren, dass sie die App runterladen, dass man da die ersten Kundenkontakte aufbaut. Und auch die merken, nur online geht nicht. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich da einen, einen Branding-Mix habe, um halt auf möglichst vielen Wegen Berührungspunkte mit etwaigen Kunden zu schaffen.
1: Was ich ganz spannend finde, am Ende des Tages entscheiden das ja dann doch immer Menschen. Was ist so der typus Marketier, der bei solchen Unternehmen dann oftmals im, ja, in, in charge ist? Da, Gibt es da einen Typus oder ist das auch sehr divers?
0: Ja, ich glaube, wenn du dir jetzt kleinere Tech-Firmen anguckst oder vielleicht auch einfach Startups im Generellen, dann fängt man natürlich an erstmal mit Leuten, die dann vielleicht sagen, hier, das muss ich sofort rechnen, weil wir haben wenig Geld, wir müssen gucken, dass der Euro, den wir ausgeben, auch dann irgendwie halbwegs schnell zurückkommt. Wenn sich natürlich dann, sage ich mal, aus kleineren Startups ja Konzerne entwickeln und sowas wie Booking oder Takeaway ähm, Just Eat Grubhub, das ist ja auch ein Konzern jetzt. Das Siehst du, ich habe auch schon den Begriff Konzernverwandt und nicht mehr Startup. Je größer die werden, dann heuern die natürlich auch irgendwann erfahrene CMOs an, ja die schon mal die Erfahrung haben, darin die Organisationen zu steuern, die Erfahrung darin haben, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die dann auch wissen, wie man Sachen paneuropäisch oder politisch auch global ausrollt. Und wenn das der Fall ist, hast du natürlich dann auch teilweise Leute, die dann halt aus ja Konsumgüterkonzernen kommen, und dann die Kompetenz mitbringen. Denn da muss man ja fairerweise sagen, in Consumer Marketing, Leute, die jetzt von L'Oreal, Procter, Henkel und Co. kommen, die haben natürlich dann teilweise nochmal additive, relevante Erfahrungswerte.
1: Das hatten wir auch ja vor dem Podcast ein bisschen hin und her geschrieben. Dir ist noch aufgefallen, die Einschaltquoten der Euro sind dir ins Auge gefallen. Die sind ja auf sehr hohem Niveau leicht runtergegangen. Wie guckst du da drauf?
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja auch ein Vorgespräch geführt und da hast du ja gesagt, bei dir selbst ist noch gar nicht so dieser, dieser Euro-Hype ausgebrochen. Bei mir so im gewissen Rahmen, bei, in meinem privaten Freundeskreis, dem geht es so ein bisschen wie dir, halt so ein bisschen noch nicht so richtig. Vielleicht hilft jetzt das 4-2 gegen Portugal. Wir nehmen vielleicht heute, sollten wir den Hörern vielleicht sagen, heute ist der 21. Juni, also zwei Tage nach dem Portugal-Spiel, zwei Tage vor dem Ungarn-Spiel. Und dann guckst du halt auf die Einschaltquote und dann ist die Frage, glaube ich, 20, 25 Prozent rückläufig, komparativ zur EM 2016 in Frankreich. Und dann fragst du dich, woran es liegt. Und da gibt es ja viele Thesen. Zum einen sagt man halt, EM 2016, da sind wir als Weltmeister gestartet. Jetzt starten wir als jemand, der in den letzten fünf Jahren seit den Halbfinale in Frankreich waren ja die sportlichen Erfolge der Nationalmannschaft überschaubar in Russland. Äh, klar, ausgeschieden in der Vorrunde. Jetzt sagen vielleicht manche Hörer, ja, aber 2017 Konfet cup sieger Deshalb, vielleicht sagen wir dann die letzten vier Jahre waren die ähm, waren die Erfolge überschaubar. Das ist ein möglicher Grund. Dann ist natürlich, sagen manche Leute jetzt hier, ja, durch Corona jetzt die fallenden Inzidenzen, dadurch die Lockerungen, dadurch können die Leute jetzt mal wieder... Außengastronomie, Innengastronomie, Shopping, Sport, wieder erste Events. Das heißt, vielleicht auch so ein bisschen abgelenkt, dadurch, dass man jetzt gerade wieder seine persönliche Freiheit mehr genießen kann. Dann vielleicht auch zu sagen, die Saison, dann nahtloser Übergang in die EM. Das können alles Argumente sein. Und ich glaube, das wären die Argumente, die vielleicht die Bundesligisten am liebsten hören. Das Gegenargument wäre ja, vielleicht hat auch Corona das vielleicht ein bisschen abkühlen lassen die Fußballbegeisterung, vielleicht auch weil halt dieses Thema Public Viewing jetzt erst kurzfristig angegangen werden konnte. Also ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Aber generell, darüber hatten wir ja auch schon mal in der Podcast vorher gesprochen, ist natürlich auch die Frage, zersplittert die Medienlandschaft? Also sprich, durch die ganzen Streaming-Anbieter, durch YouTube, durch TikTok. Das heißt, wird der Medienkonsum halt neu definiert? Ist damit die Relevanz von diesen, ich sag mal, was früher noch auch noch Wetten, das war, das ist ja das, das was der Philipp Westermeier von OMR immer gerne anbringt, wo sich alle von dem Lagerfeuer versammelt haben, ist die Frage, bis bis 2016, 2018, war vielleicht noch EM, WM noch dieses Lagerfeuer? Und jetzt ist die Frage, hält diese These, dass EM und WM im Fußball die letzten verbleibenden Lagerfeuer-Events sind? Und jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt ein singulärer Faktor den, oder ein Einmaleffekt, den wir sehen, oder ist das ein größerer Trend?
1: Absolut. Also da hast du jetzt viele Punkte angesprochen. Also ich kann es ja auch mal von meiner Blickwinkel einordnen. Also ich finde immer noch, selbst wenn wir natürlich die Quoten vergleichen müssen und, und sicherlich äh, mindestens jetzt mal am Anfang ein Rückgang äh, war, ist das immer noch mal im Vergleich. Also ich finde, man darf dann nicht nur, ich finde die Punkte mit, mit Weltmeister und dann noch größere Euphorie 2016, die sind, die sind absolut richtig. Die, die zeigen diese, diese unglaublich großen oder hohen Vergleichswert. Wenn man jetzt aber jetzt mal die Zahlen für sich nimmt und auch mit anderen Medienformaten vergleicht, finde ich, sind immer noch extrem outstanding hoch. Also wenn ich jetzt mir nur über Vorrunde, also wir sind ja noch nicht im Viertel oder im Halbfinale oder gar im Finale, Quoten von über 20 Millionen ich glaube, beim ersten Spiel gegen Frankreich 22 Millionen, jetzt über 20 Millionen äh, gegen äh, Portugal. Das sind ja Quoten, um, um mal bei dem Beispiel wetten, das zu bleiben. Also, die, die hat, ich weiß nicht, überhaupt mal wetten, das über 20 Millionen hatte, aber äh, lange nicht erreicht. Und ansonsten, äh, selbst der oft und so recht gerühmte Tatort, ich glaube, der kommt, äh, der Tatort aus Münster kommt, glaube ich, maximal auf, auf, auf 12, 13 Millionen. Ich glaube, das ist immer noch extrem, erfolgreich, natürlich muss man hingucken, wenn es runtergeht und sich hinterfragen. Aber ich finde auch, wenn jetzt wiederum Spiele wie Italien gegen Wales oder also andere Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung auch die sind leicht runtergegangen, aber immer noch knapp um oder unter 10 Millionen Einschaltquote haben. Das zeigt dann doch immer noch die, die große mediale Dominanz des Fußballs und auch des Sports. Und da würde ich erstmal, ich bin da nicht ganz äh, unabhängig, aber würde ich sagen, dass der Lagerfeuereffekt des Sports ist da auf jeden Fall noch gegeben. Und nochmal eine letzte Perspektive, äh, die Quoten der Bundesliga, sind äh, zum Beispiel in fast allen Medienformaten von Sky über Sportschau bis, glaube ich auch, ZDF gestiegen in der letzten Saison. Ja, kann man sagen, weil viele oder kaum Fans im Stadion waren. Sicherlich nicht ganz, ganz falsch, aber wie gesagt, auch ein bisschen aus der Innenperspektive des Sportbusiness zu erzählen und zu plaudern. Natürlich stellt man sich die Frage und zu Recht finde ich, inwieweit findet da oder hat eine Entwöhnung stattgefunden zwischen Produkt, Sport und seinen Fans und da. Es gibt sicherlich viel zu kritisieren, aber man muss auch konstatieren, wenn man auf die, auf die KPIs guckt, dann sind die Quoten erstmal gestiegen und selbst wenn man die Stadionzuschauer abzieht, dann sind sie zumindest konstant geblieben. Und das ist zumindest erstmal, glaube ich, eine gute Nachricht für, für Sportbusiness Deutschland. Und insofern so würde ich es einordnen. Ich glaube, wie gesagt, die Euro ist noch nicht vorbei. Und in der Tat teile ich das mit dir, dass wir seit vier, fünf Jahren da mal wieder das mitreißendste Spiel. Und dank äh, Herrn Gosens ja äh, äh, auch wieder eine absolute Identitätsperson da gewonnen haben. Insofern, ich bin gespannt, wie die Quoten sich jetzt weiterentwickeln. Aber er würde das jetzt noch nicht zu dramatisch darstellen.
0: Ja, ich glaube, äh, wie gesagt, können wir nur die Daumen drücken, dass das jetzt gegen Ungarn genauso weitergeht, äh, wie das gegen Portugal zumindest die ersten 60 Minuten war. Dann ist man ja wahrscheinlich Gruppenzweiter. Vielleicht tritt man dann gegen England im Achtelfinale und wenn man dann auch dort nochmal irgendwie 4-2 gewinnt wie gegen Portugal, dann ist steht auch wieder die Begeisterung im Land für die Nationalmannschaft entfacht und dann äh, schauen wir mal. Mich würde es ja freuen, also du, du weißt ja, ich bin ja großer, großer ähm, Sportfan und natürlich auch ähm, je mehr Fußballbegeisterung da ist, ähm, desto mehr äh, zahlt das auch in die meines Erachtens beste Zweite Liga aller Zeiten ein und äh, da wir dann nächstes Jahr auch wieder sehr aktiv sein werden als Maschinensucher, da habe ich da sozusagen sowohl privat wie beruflich ein Interesse, dass die Nationalmannschaft möglichst erfolgreich sein wird.
1: Wie viele Katzen kannst du denn schon aus dem Sack lassen für die nächste Zweitligasaison? Mit welchen Clubs seid ihr schon äh, unterschriftsreif oder habt schon unterschrieben?
0: Unterschrieben oder geeinigt haben wir uns schon mit wieder mit Aue, muss ich echt sagen. Also mir ein, ein super sympathischer Verein. Die sind irgendwie genauso unternehmerisch wie die bei Maschinensucher. Da ruft man sich jetzt kurz zu und dann findet man eine Einigung. Also daher liebe Grüße ins Erzgebirge. Top, top, top. Dann sind wir uns einig mit, 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 den, mit den Kieler Kollegen, die ja leider letzte Saison knapp den Aufstieg verpasst haben. Das hatte ich als Düsseldorfer, ja, sag ich mal, schon so ein bisschen die Daumen gedrückt, dass das Duell von Pula gegen Köln nächstes Jahr in der zweiten Liga stattfindet. Und aber das, das Rückspiel da hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir sind uns mit den Kielern einig geworden. Und dann ähm, über die Kollegen äh, von Infront, ähm, hier ein großes Lob an den, äh, an den Herrn Milan Beversdorf, äh, haben wir uns geeinigt, äh, wieder mit Paderborn und Sandhausen, wie auch letzte Saison. Und auch zusätzlich mit Hansa Rostock, die ja aufgestiegen sind. Ich glaube, auch da muss man sagen, mit Dresden und Rostock, zwei Top-Aufsteiger in die zweite Liga, zwei Traditionsvereine mit einer sehr, sehr guten Fanbasis, äh, ich glaube, für das Produkt zweite Liga-Spitze. Also mit den fünf Vereinen sind wir uns einig. Wir sind gerade noch im Gespräch mit, ähm, mit den Kollegen von Sport5, die ja sozusagen da neben Front aus meiner Perspektive dann der Vermarkter von Fußballvereinen in Deutschland sind. Da äh, hatten wir letzte Saison über die unter anderem auch Hannover und Nürnberg abgeschlossen. Äh, die vertreten ja auch Heidenheim. Also da hoffen wir potenziell halt noch äh, Heidenheim, Hannover und Nürnberg einzusammeln. Dresden wird glaube ich auch von Sportfall vertreten, aber da gibt es schon einen Bestandssponsor für die Nachspielzeit, also daher hoffen wir, dass wir die letzte Saison wieder auf acht Vereine kommen, die Saison vorher waren wir bei neun Vereinen, acht bis neun Vereine ist immer unsere Zielgröße und letzte Saison waren wir ja stolz, da haben wir mit Fürth und Bochum beide Aufsteiger im Portfolio gehabt.
1: Das heißt, ihr geht aber wieder nur auf die auf die Nachspielzeit. Was da der Hintergedanke nochmal? Ist das dann irgendwie so ein Kniff oder ein Augenzwinkern? Oder sagst du, da ist der DKP günstiger? Oder woher kommt die, die Nachspielzeit?
0: Also die Nachspielzeitlogik logik war, ist so ein bisschen getrieben, dass wir in der ersten Saison, als wir das Zweiliga-Sponsoring gemacht haben, beim VfL Bochum die Nachspielzeit gebucht hatten. Und die hat damals gut funktioniert. Jetzt sagen böse Zungen in der Saison 19, 20 waren die ganzen Hochhoma-Spiele so knapp, dass die Nachspielzeit immer relevant war und lang. Also daher ist immer die Frage, ist das jetzt sozusagen falsche Wahrnehmung von uns? Und dann haben wir uns aber gesagt, nee, die Nachspielzeit, wir sind ja unternehmerisch unterwegs. Es gibt viele andere Firmen, die sagen, bei der Nachspielzeit hast du ja immer Varianz. Die kann eine Minute lang sein, die kann auch sechs Minuten lang sein. Das ist schwer planbar. Und es gibt manche Firmen, die sagen, wir wollen lieber planbare wiederleistungen einkaufen. Und wir sind unternehmerisch als Machine-Seeker-Group und sagen, wir kaufen für Maschinensucher und TruckScott 24 unsere zweite Marke, unternehmerisch ein. Da haben wir zwar Varianz, aber dafür, wenn es halt spannend ist, dann ist die Nachspielzeit, dann fällt die halt besonders auf. Und wenn dann ein Tor fällt, dann ist es eigentlich immer in, in jeder Zusammenfassung drin. Und daher haben wir uns dann dafür entschieden, um auch ein Thema zu besetzen. Und das ist halt Bandenwerbung, Nachspielzeit, zweite Liga. Dafür stehen Maschinensucher und Truckscot24.
1: Und jeder Club bietet das an. Also, das ist dann auch ein, ein, ein Paket Nachspielzeit, das es bei jedem Club gibt.
0: Ja, äh, wobei es halt bei manchen Clubs in größeren Paketen für größere Sponsoren mit drin ist. Das heißt, bei manchen Clubs ist die Nachspielzeit letztendlich schon, schon abverkauft. Und ich hätte jetzt gesagt, es ist, glaube ich, seit, ich glaube, vielleicht haben die Bochumer sogar angefangen, ich weiß es gar nicht. Es ist aber glaube ich seit seit zwei drei Jahren ein bestehendes Produkt. Es gab glaube ich mal eine Zeit, als die Nachspielzeit da wurden dann einfach sozusagen die Bande weiter bespielt, ohne dass es kostenpflichtig war, als dann der der VAR dann genutzt wurde. Damit ist dann natürlich die Nachspielzeit länger geworden im Schnitt und dadurch ist das Produkt relevanter geworden. Ja, ich glaube vor VAR waren die Nachspielzeiten korrigier mich, da kennt sich glaube ich besser aus als ich, so so zwei Minuten im Schnitt. Da hat man immer so zwei Minuten draufgetan. Und jetzt reden wir von drei bis vier Minuten im Schnitt. Das heißt, die Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit hat sich knapp verdoppelt und damit haben dann die Vereine gesagt, wir bauen daraus ein separates Produkt. Und ich glaube, die Bochumer waren damit vorne dabei. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt hier falsch attribuiere. Also falls es ein anderer Verein war, soll er sich gerne bei Sponsors melden. Also irgendjemand hat es erfunden. Ja, wir sind es nicht gewesen.
1: Und die Preise sind dann, weil es eben so wenig planbar ist, dann geringer oder also fällt das, fällt das preislich ab? Ist das dann irgendwo auch ein Statement, was wir von dir immer gemerkt haben, das sind ja, wie nennst du das, glaube ich, preisliche Ineffizienzen, die du da versuchst zu lokalisieren?
0: Klar, also es ist ja immer, immer wenn man wenn ein Produkt neuer Markt ist, wir haben ja eben über TikTok gesprochen. Ich glaube, TikTok wird in Deutschland jetzt seit ein bis zwei Jahren aktiv vermarktet und die ersten Werbepartner auf TikTok, die konnten da Klicks einkaufen für ein bis zwei Cent, während die Klicks woanders dann eher acht bis zehn Cent kosten. Das heißt, die ersten Werbepartner auf TikTok hatten, haben nur 20 Prozent vom erwarteten Preis gezahlt. Immer wenn, wenn Werbeformen neu an den Markt kommen und man schätzt die korrekt ein, kann man dann halt sehr kosteneffizient einkaufen. Die Nachspielzeit, wie gesagt, ist natürlich jetzt ein anekdotischer Beweis. Da haben wir halt da auf Basis vom für Bochum fanden wir das Produkt halt für uns, hat das sehr gut funktioniert. Und wenn man es natürlich dann schafft, dann überall dieses Produkt zu belegen, hat man auch so eine Art Wiedererkennungseffekt. Und daher hoffen wir halt, dass sich das für uns halt entsprechend halt lohnt. Aber die Messbarkeit komparativ zu einer anderen Bande ist natürlich auch nicht ganz so einfach, weil du hast nämlich weiter das Risiko, wenn das Spiel 3-0 steht, hat die Nachspielzeit de facto keine Relevanz für irgendwelche Zusammenfassungen. Und du hast ja nur pro Verein 17 Spiele. Und wenn dann ein Verein auf einmal total heimstark ist und immer 2-0 führt, Super für den Verein, nicht so gut für die Nachspielzeit.
1: Aber das heißt, du bist jetzt nicht auf Jahre festgelegt, wenn auch deine Marketingbudgets mal steigen könnten, dann investierst du das dann nicht in die nächsten acht Vereine, sondern könntest dir auch überlegen, zu sagen, wir nehmen auch mal ein größeres Paket oder wir gehen auch mal auf die Brust.
0: Ja klar, wir hatten jetzt ja auch die Saison eigentlich mit mit einem Verein, ist nicht in der zweiten Liga, sondern drunter, dachten wir uns eigentlich geeinigt, was den Stadionnamen angeht hatten da das Leistungspaket, das preisliche geeinigt. Das wäre dann für uns auch nochmal eine größere Investition gewesen, insbesondere in einen Verein, also eine singuläre Investition. Und das ist natürlich auch unserem steigenden Marketingbudget geschuldet, wo wir sagen, wir können jetzt auch nochmal größere Einzeltickets machen und dann ja auch immer bei dem Stadionnamen jetzt nicht nur über ein Jahr, sondern dann reden wir mindestens fünf Jahre plus. Das heißt, man muss ja auch dann als, als Unternehmer gucken, aha, nicht nur was kostet mich das pro Jahr, sondern auch, was ist mein gesamtes Commitment auf das Thema? Und in dem Fall gibt es da jetzt, das ist ja dann teilweise solche Fragestellungen wie, keine Ahnung, analog beim HSV, wo dann der Herr Kühne gesagt hat, ich nenne das Stadion wieder Volksparkstadion. Das wird natürlich von den Fans sehr gerne gesehen. Und auch bei dem Stadion gibt es da jetzt eine Bewegung hin, das Stadion in seinem ursprünglichen Namen zu versehen. Und wenn das der Fall ist, dann kann es natürlich wenig sagen.
1: Okay, also seid ihr da auf der Zielgeraden sozusagen rausgeflogen. Also ging es ja, glaube ich, um, um, um Essen, oder?
0: Auch, ähm ich kann da nicht, nichts zu sagen. Ich habe da auch die Hoffnung nicht aufgegeben. Also es ist dann jetzt mancher, mancher Hörer, mit mancher Hörer die Hoffnung stirbt zuletzt, um mir schön mal irgendwie ins Phrasenschwein einzuzahlen. Ich hätte mich jetzt irgendwie vor vier, fünf Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist irgendwie zu 95 Prozent sicher. Und jetzt würde ich eher so sagen, 20 Prozent. Okay.
1: Dann hast du äh, dich sozusagen äh, auf dem Absatz ein Stück weit rumgedreht und bist richt Richtung äh, olympische Spiele beziehungsweise olympische Sportarten dann losgelaufen. Äh, erzähl mal da, ihr seid jetzt Partner des Team Deutschland äh, geworden. Wie, wie kam das?
0: Das Leben ist ja immer voll, voll von Zufällen. Zum einen, ich war 2008 bei den Olympischen Sommerspielen in Peking und 2012 in London. Ich war einfach total begeistert. Also es war... Für mich beides mal eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, wow, wow, wow. Ich war da einfach weggeblasen und ich wäre ja auch jetzt 2016 irgendwie Brasilien, das, das ging irgendwie nicht. Aber jetzt letztes Jahr wäre ich ja auch für zweieinhalb Wochen nach Tokio gefahren und hatte mir da irgendwie schon pro Tag drei drei Events rausgesucht. hätte wahrscheinlich irgendwie 16 Tage, 48 Events, nicht schlafen, nur Sport gucken gemacht, also, das ist immer das eine, das ist ja auch immer das Problem. Sportsponsoring ist natürlich per Definition immer emotional. Ob jetzt der Pauli-Fan mit seiner Firma das Miller-Tor was macht oder böse Zungen sagen, ich gucke gerne Fußball, ja, ich gucke gerne Darts, ja, ich gucke gerne Olympische Spiele, ja, ich gucke gerne Handball-WM, ja, und was haben die alles? Vier Sachen gesponsort, die vier Dinge. So. Der zweite Zufall war, ich habe den Alexander Steinfort, den Geschäftsführer, kennengelernt als der in Düsseldorf für Fortuna tätig war. Und der war ja vorher unter anderem bei BCG, bei Rocket Internet, bei Manchester United. Also so ein äh, typischer High Potential wie in Oliver Sam war, der man hinter Rocket Internet äh, gerne anheuert. Der ist einfach top, 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 um Pep Guardiola zu zitieren oder der würde das sozusagen sagen über ihn. Also der ist einfach gigantisch sozusagen Pep Guardiola wollte Thiago und der DOSB wollte Alexander Steinfort und der ist halt klasse und das war der zweite Zufall, also der erste Zufall, ich finde Olympia einfach geil, der zweite Zufall, der Alexander, der hat dann diese Position angenommen, wir haben angefangen zu sprechen und ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann brauche ich aber auch so ein Maschinensucherteam. das würde ich einfach geil finden, also zehn, zehn Sportler, deutsche Sportler, die so ein bisschen unter der Maschinensucher-Flagge mal antreten, und hat er gesagt, das mache ich für dich möglich. ja Und ähm, da kam dann beides zusammen. Und dann haben wir uns dafür eine Partnerschaft für zwei Jahre geeinigt. Klar gibt es dann Leute, die mit den, mit den Augen rollen und irgendwie sagen, ich mache hier schon wieder irgendwie neigungsorientiertes äh, Marketing. Aber ich finde die Olympischen Spiele einfach klasse.
1: Und welche Performance zieht dann die Firma daraus? Also ihr könnt damit werben, äh, die Sportler werben für euch. Ist das dann ein Stichwort Nachhaltigkeit, aber auch wahrscheinlich dann, nur schwer planbar, wie viel Aufmerksamkeit das nach sich ziehen wird, je nachdem, wie die Sportler dann auch in, in Tokio
0: performen. Ja, ich glaube, es gibt für uns gibt es da zwei Komponenten. Die eine Komponente ist es, dass wir das Logo des Team Deutschlands für zwei Jahre nutzen dürfen. Da sind ja auch die Olympischen Ringe mit drinnen in dem Team Deutschland-Logo. Das dürfen wir auf unseren Webseiten nutzen, das dürfen wir in unserer Kommunikation nutzen. Da muss man ehrlich sein, da findet natürlich ein positiver Markentransfer statt von denen zu uns. Das gibt uns Glaubwürdigkeit und erlaubt uns halt auch die Größe. Wir sind der Marktführer in Europa für gebrauchte Maschinen, das zu kommunizieren. Das eine ist es ja, man ist Marktführer. Das zweite ist es auch, die Marktführerschaft richtig zu kommunizieren. Da hilft uns das Logo, da hilft uns die Glaubwürdigkeit der Olympischen Ringe. Punkt zwei ist es, wir können zwei Wochen vor den Spielen bis zwei Wochen nach den Spielen können wir halt auf unseren Social-Media-Kanälen, mit unseren Sportlern kommunizieren. Das heißt, wir haben jeweils sechs Wochen lang die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Das heißt nicht nur zu sagen, wir sind Partner des Team Deutschlands, sondern das zu unterfüttern über unser Printheft, über unseren Blog, über LinkedIn, über Instagram, über YouTube. Das zu unterfüttern und zu sagen, das sind unsere Sportler, die Sportler, die unterstützen wir. Wir unterstützen das Team Deutschland und in der Hoffnung, dass davon auch ein paar eine Medaille gewinnen, dann auch danach zu sagen, hier, die haben mit Maschinensucher eine Medaille gewonnen, um das Thema halt entsprechend zu besetzen.
1: Aber das heißt, kumuliert, ist das dann schon auch ein Sponsoring-Budget, wo wir schon über, sehe ich noch einen einstelligen und vielleicht auch niedrigen, aber, aber niedrigen bis, bis mittleren äh, Millionenbereich sprechen?
0: Nee, es ist, also es ist im Endeffekt, ähm, also muss man jetzt fair sein, einen siebenstelligen Betrag, das wäre für uns ein bisschen zu viel, aber ist natürlich ein sechsstelliger, ein anständiger, sechsstelliger Betrag. Nee, ich meine jetzt alle Sponsorings kumuliert. Ach so, ach so, ja, 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 okay, ja, ja, klar, jetzt, ich dachte jetzt, du ja. nur auf das Sponsoring mit dem, mit dem NOK DOSB an, also mit, mit ja. sozusagen den. Äh, nee, wenn du natürlich hingehst und sagst, du nimmst die zweite Liga, du nimmst Handball, du nimmst halt Olympische Spiele, ist das natürlich in Summe ein siebenstelliger Betrag. Punkt. Ja, wir haben insgesamt dieses Jahr geben wir für Marketing über 5 Millionen Euro aus. Für unsere Marken Maschinensucher beziehungsweise Machine Seeker außerhalb von Dach und Truckscott 24 und Werkzeugen in Benelux geben wir über 5 Millionen Euro aus. Da kannst du davon ausgehen, dass wir sicherlich für reines Branding über 20 Prozent ausgeben. Wir sind halt gewachsen. Also früher waren halt, war natürlich Branding auch immer schon sozusagen in der Relation mindestens genauso groß aber unser Gesamtmarketingbudget war halt geringer. Und jetzt wachsen wir halt als Firma sehr stark und damit wächst unser Marketingbudget und damit können wir dann auch haben wir dann mehr Möglichkeiten, Brand zu bespielen.
1: Sag mal ein paar KPIs zu eurer Firma, wo Mitarbeiter, Umsatz, was ist da von Publik? Und wie hoch sind die Wachstumsraten?
0: Wir haben ungefähr ähm, jetzt, glaube ich, 50 Mitarbeiter an den Standorten in Essen und München. Wir haben in der Summe jetzt vier Marken, also Maschinensucher und Maschinenseeker. Das ist sozusagen die führende Plattform für Gebrauchtmaschinen ohne Räder, also jetzt industrielle Maschinen in Europa. Dann haben wir Truck Scout 24 mit die führende Plattform für Maschinen mit Rädern und das können irgendwie Gabelstapler sein, das können Baumaschinen sein, Agrarmaschinen oder halt auch LKWs. Und dann haben wir noch eine Plattform in Benelux, also primär in Belgien und Holland, Werkzeugen. Wir haben jetzt, was für uns ein wichtiger Faktor ist. Wir vermitteln zum Schluss Maschinen im Wert ja, von mehreren Milliarden Euro pro Jahr. Und da musst du immer als, wir sind ja ein Classified-Anbieter, also genauso wie mobile oder Immoscout. Das heißt, der Händler kauft bei uns ein Inseratspaket für zwölf Monate und kann dann immer bis zu 25 oder 50 Maschinen einstellen. Und dann profitieren wir natürlich so ein bisschen indirekt von dem. Volumen, was dann über unsere Plattform verkauft wird, aber das ist dann schon noch ähm, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, aber dadurch, dass wir natürlich auch durch Corona bedingt, da muss man ehrlich sein, hat er halt diese Transition von Offline zu Online beschleunigt, das heißt, es gab jetzt keine Messen mehr, es gab keine Offline-Events, es gab weniger Print und davon haben wir natürlich profitiert, und da sind wir sehr, sehr schnell gewachsen, was die Reichweite angeht. Über 10 Millionen Reichweite von Käufern pro Monat. Und wir vermitteln über 300.000 Kaufanfragen pro Monat. Da muss man jetzt fair sein, da hängt unsere Monetarisierung noch so ein bisschen hinterher. Du kannst dann teilweise nicht so schnell die Preise anpassen, wie wir in den letzten anderthalb Jahren gewachsen sind. Das heißt, ich sage immer so ein bisschen, auf einmal gab es bei uns zum Frühstück zwar zwei Brötchen, sechs Brötchen. Aber wir konnten, weil wir haben so viele Brötchen geliefert haben, nur vier Brötchen berechnen. Und ähm, daher haben wir da unglaublich Wachstumspotenzial vor uns. Ich glaube, es gibt immer in der IT-Welt immer diese Zahl, wächst man schneller als 40 Prozent oder langsamer. Und wenn man über 40 Prozent wächst, ist es immer ein unglaublich positives Zeichen. Und da kann ich irgendwie sagen, ja, wir wachsen mit dem besten Team der Welt in unserem Segment. Also wir sind sozusagen... Das Bayern München, der Kleinanzeigenanbieter, da wachsen wir mit über 40 Prozent
1: jährlich. Und das kann auch noch so weitergehen oder siehst du da irgendwann auch eine Sättigung?
0: Na, ich glaube, wir sind aktuell, haben wir so viel Rückenwind, wachsen auch insbesondere außerhalb von Dach, also außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr, sehr stark und wachsen auch in Segmenten wie Baumaschinen, wo wir bisher nicht so stark waren, sehr stark, also ich bin jetzt jemand, der immer sagt, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Also daher sage ich jetzt mal, lehne ich nicht hier aus dem Fenster und sage, die nächsten drei Jahre werden wir sicherlich mit über 40 Prozent jeweils wachsen.
1: Ja, das sind doch schöne Aussichten. Dann, wenn die Marketingbudgets dann ja mitwachsen, so viel Mathe kriege ich dann auch noch hin, Wenn die Marketingbudgets dann in zwei, drei Jahren auch in Richtung 10 Millionen dann auch gehen und dementsprechend dann mehr auch im Branding oder eben auch im Sponsoring anfließen können.
0: Ja, wir hatten jetzt auch schon verhandelt mit dem Erstligisten, was den Stadionnamen angeht. Und da lagen wir gar nicht weit auseinander. Und ich habe da intern gesagt, wären wir jetzt schon im Jahre 2024 statt im Jahre 2021, dann hätte ich den Deal zu den Konditionen gemacht. Aber da man ja in ein fünfjähriges Commitment eingeht und man muss ja als Unternehmer immer optimistisch sein, aber man muss auch immer aufpassen, als Unternehmer geht man lieber Kostenblöcke ein, die variabel sind. Und so einen Stadionnamen, da muss man ja schon ein Commitment für fünf Jahre abgeben und da habe ich in der Sekunde noch gezögert, aber in drei Jahren würde ich da nicht mehr zögern. Also ich bin großer Fan vom Stadionnamensponsoring, wie du hier raushören kannst.
1: Das höre ich subtil raus, ja. Jetzt nochmal abschließend, ich höre immer, also Sponsoring ist Chefsache im, im Hause Maschinensieger. Gibt es da ein Team, also setzt ihr das dann in-house um oder habt ihr auch Agenturen,
0: wie arbeitet ihr da? Wir sagen als Firma Marketing und Vertrieb, äh, Entschuldigung, Marketing, Vertrieb und IT sind Kernkompetenz. Die drei Sachen müssen wir selbst beherrschen. Wir sourcen sehr viel heraus, also über Steuerberatung, über Buchhaltung, über... Rechtsanwälte, über Hausmeister-Services, äh, über IT-Dienstleistungen, über IT-Support. Das geben wir alles raus, weil das sehen wir nicht als unsere Kernkompetenz. Aber Marketing, Vertrieb, IT, das sehen wir als unsere Kernkompetenz. Und daher geben wir das jetzt nicht raus, Sponsoring-Ausgaben. Aber, wie ich auch gerade gesagt habe, wir arbeiten gerne mit solchen professionellen Anbietern wie Infront oder Sport5 zusammen. Da haben wir einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch Glück gehabt. Bei Sport 5 arbeiten wir mit dem Herrn Wapski und dem Herrn Kote zusammen. Genauso wie der Herr Beversdorf sind das halt einfach sehr, 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 sehr gute Leute. Es macht immer wieder Spaß, da mit den guten Leuten zusammenzuarbeiten. Das heißt, auf Seiten sozusagen der Möglichkeiten gucken wir dann immer, dass wir da sind, wir auch dann bereit, mit Intermediären zusammenzuarbeiten.
1: Gut, aber das ist ja dann vor allem für den Einkauf. Also, wenn du, wenn du Richtung Branding und Brand Activation, also ist ja dann entwickelt ja. Sponsoring ja auch gerade seine Kraft, wenn du anfängst, dann Geschichten zu erzählen oder ich glaube, mit dem du hast ja den besten Dartspieler oder einer der besten Dartspieler unter unter Vertrag, den, den Michael von Gerwen. Diese Geschichten müssen ja erzählt werden, auch aus, aus, aus Sponsoring-Sicht, das ist ja, macht man nicht so nebenbei mit. Da brauchst du dann wiederum Experten oder wenn du sagst, wir dürfen hier zwei Wochen, und zwei, zwei Wochen davor und zwei Wochen danach rund um die Olympischen Spiele mit den Sportlern werben, das sind dann zehn Sportler, jeder hat eine individuelle Geschichte, also da kann ich ja auch richtig kreativen Input reinpacken.
0: Das machen wir dann ähm, selbst mit dem Fokus, dass wir sagen, Social Media, das können wir als Tech-Firma im gewissen Rahmen, aber wo du jetzt das Thema Aktivierung ansprichst, was wir zum Beispiel nicht machen, ist halt im Rahmen vom Zweitliga-Sponsoring jetzt ähm, Offline-Events zu machen, ja? Ähm, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil wir als Firma nicht in der Fläche vertreten sind und dementsprechend das halt sehr schwer umsetzen können und zum Schluss gekommen sind, solch, sowas zu machen. Ein Additiv ist dann für, für eine Firma wie wir, die sehr stark guckt, wie können wir Prozesse standardisieren, automatisieren, digitalisieren. Das ist immer das Mantra, was der Herr Muschler ist, der CEO der Machine Seeker Group und ich als zweiter Geschäftsführer immer wiederholen, das beißt sich dann mit irgendwelchen Aktivierungen, ob es jetzt irgendwie lokale Fotomöglichkeiten mit Spielern sind oder ob es halt mit Kunden in den Businessbereich zu gehen ist, das beißt sich da und darauf verzichten wir. Wir gucken also auch immer, dass die Aktivierungen skalierbar sind, indem wir halt im Fall von Herrn van Gerven halt dessen Social-Media-Kanäle genutzt haben, also sprich Instagram, Twitter, Facebook. Und da hatten wir so also eine Kampagne gemacht zusammen mit den Vereinen, wo wir für einen guten Zweck haben wir Trikots versteigert über den Adventskalender, den wir produziert haben, für Herrn van Gerven. Und da hatten wir, glaube ich, gerade vorletztes Jahr hatte der die Versteigerung, äh, das Video zwischen Dynamo Dresden und Michael van Gerven über eine Million Views. Ja, in Deutschland. Ja, also Wahnsinn. Aber da gucken wir halt auch, das ist alles halt Digitales wo halt unsere Kompetenz ist. Also wir haben mit Herrn von Gerben auch zwei, drei Offline-Events gemacht und da merkt man halt schon, dass solche Offline-Events natürlich nicht so skalieren wie die digital Digitalthemen.
1: Abschließend kann man ja einen Podcast mit dir nicht beschließen, ohne mal über die Premier League äh, zu sprechen. Du bist ja ein großer Fan der Premier League und auch der, des Plattform-Gedankens und äh, wirst ja, ja nicht müde und auch mit sehr guten Gründen äh, zu sagen, äh, dass die Premier League deine eigene Liga spielt und ja selbstversteigende Effekte. Und jetzt äh, haben wir im Vorfeld gesagt, äh, die Absage der Super League siehst du auch eine klare Stärkung äh, der Premier League. Äh, sag mal, wie du darauf schaust.
0: Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass die Premier League die dominierende Plattform sein wird versus der Bundesliga oder der Serie A und so weiter und so fort. Und ich habe immer gesagt, dass die einzige Gefahr ist, wenn sich eine europäische Liga entwickelt. Und für die europäische Liga gibt es zwei Optionen. Zum einen, dass die spanischen, deutschen, französischen und italienischen Ligen sich zusammentun, um ein Gegengewicht zur Premier League zu bauen. Oder aber, wenn aus der Champions League de facto eine europäische Liga wird. Die Super League ging ja in die Richtung vom letzteren, also der Versuch zu sagen, diese Vereine spielen nicht mehr Champions League, sondern spielen halt in einer europäischen Liga mit hin und Rückspiel jeweils mittwochs mit einer sehr hohen Monetarisierung. Und das wäre schon eine Gefahr gewesen für alle englischen Vereine, die nicht daran teilnehmen würden. Das heißt ja die, die sogenannten Button 14, ja, also es gibt die Top Six also die sechs oben und die 14 unten. Und die 14 unten hatten ja auch unglaublich viel Angst, dass wenn die Top sechs an dieser Super League teilnehmen, dass die mittwochs mit ihrer ersten Mannschaft spielen und in der Premier League mit ihrer zweiten Mannschaft. Das war die große Gefahr für die Premier League. Und die ist jetzt durch die Absage der Super League gebannt worden. Denn ich glaube, das Format, für das man sich jetzt entschieden hat, bei der Champions League ab 2024, das ist, glaube ich, klar, ein paar Spiele mehr als das aktuelle Format, aber es erlaubt der Premier League weiterhin äh, dort dominant zu sein. Und daher glaube ich halt, dass aus Premier League Perspektive die Absage der Super League eine gute Sache ist. Ich glaube auch, die heftige Reaktion führt dazu, dass es keinen weiteren Versuch geben wird, und jetzt ist der Champions-League-Format erstmal festgezurrt bis 2027. Das heißt, die Premier League kann jetzt ihre internationale Vormachtstellung die nächsten das sechs Jahre weiter ausbauen.
1: Unerwartet fand ich ein Stück weit, dass dann sechs Clubs, also wenn, wenn die, die Wahrnehmung, die man ja in, in großen Teilen äh, verstehen kann oder, oder auch vertreten kann, äh, dass die Premier League da führend ist. Also wenn ich... Der Marktführer bin und das aber trotzdem sich sozusagen, so könnte man das ja interpretieren, sechs Clubs dann von der eigenen Liga abwenden, finde ich zumindest äh, bemerkenswert. Zeigt ja nicht gerade das große Vertrauen dann in die Premier League.
0: Nee, zeigt dir halt, wie hart der Verteilungskampf zwischen den 20 Vereinen in England ist. Die sechs Vereine sagen halt, wir erzielen den meisten Wert wir wollen einen größten Anteil an TV-Geldern und so weiter und so fort. Und die anderen 14 sagen halt, ja, aber ohne uns geht es nicht. Und dem Konstrukt Premier League ist es dann halt mehrheitlich. Und die Top 6 haben halt keine Chance, die Umverteilung gegen die anderen 14 durchzudrücken. Und dementsprechend äh, haben die halt gesagt, natürlich auch getrieben durch die US-Eigner, im Fall von Liverpool oder Manchester United, haben die halt gesagt, dann machen wir halt eine Super League und da gibt es auch ein Salary Cap, dann ist es für uns noch besser. Also, ich glaube, es war jetzt, du hast es jetzt so gedeutet, wie es vielleicht ein, ein Bundesliga-Manager deuten würde. Ich würde es halt deuten, dass sogar auf der besten Plattform der Welt der eine dem anderen keinen Pfund sozusagen gönnt.
1: Wobei, wiederum, die, das hat aber auch was dann vielleicht mit der, mit der Kräfteverteilung mit den 14 zu tun, die Premier League deutlich mehr die äh, kollektiven Einnahmen gleichverteilt als die Bundesliga. Also die Bundesliga ist da viel viel größere äh, ein Hebel zwischen, was der, was der Erste, also Bayern München, verdient und, und der Letzte. Da liegt der Faktor, glaube ich, bei, oh, jetzt will ich nichts falsch sagen, aber bei um über drei, äh, die Spreizung. Und äh, bei der Premier League ist, glaube ich, der Faktor bei um die zwei oder sogar da, darunter. Ja, also das ist äh, dann auch, und genauso ja die amerikanischen Ligen, die den ja nachvollziehbarerweise auch da immer... Neoliberalismus in, in Teilen von ihrer Sozialisation vorgeworfen wird, äh, als Franchise, als Entertainment-Unternehmen, aber gleichzeitig äh, werden dort ja, die, die Einnahmen äh, beinahe gleich verteilt, beziehungsweise dann auch der, der Letztplatzierte im Draft-System dann wiederum bevor, bevorteilt, um ja künstlich einen, einen ausgeglicheneren Wettbewerb äh, zu erzeugen. Das ist äh, zumindest für den
0: Wettbewerb äh, sehr schlau. Klar, in Deutschland äh, hat Bayern München durch Dieter und höht den Stein, um hier noch einen Spruch rauszuholen. haben es geschafft, immer wieder für mehr Umverteilung ähm, zu argumentieren und haben damit natürlich im gewissen Rahmen auch die Rangfolge in der Bundesliga zementiert. Und ich glaube, das hilft immer nur kurzfristig und langfristig hilft es maximal einem Verein. Aber es schadet in Summe dem Produkt. Denn das Produkt Bundesliga ist halt nicht so spannend, wie es sein könnte. Ich weiß gar nicht, wie oft jetzt Bayern in Folge Meister geworden ist. Neunmal. Aber das ist jetzt in Summe nicht gut für das Produkt. Und wenn man sich in den letzten drei Spieltage eher darüber diskutiert, wer neuer Trainer der Bayern wird, als wer wird Meister, dann ist das, wie gesagt, nur für Bayern München gut. Aber in Summe ist das dann für alle zusammen negativ. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine der Herausforderungen, vor der die Bundesliga steht wie kann man halt, sage ich mal, eine gewisse Variant über die Tabelle sicherstellen und nicht zum Schluss schon mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen können, wer landet in den Top 6 in Deutschland. Es ist in England natürlich im gewissen Rahmen so, dass vielleicht die Top 6 auch plus Leicester relativ feststehen, aber in den Top 6, Top 7 ist da, eine, ist da schon eine gehörige Portion Varianz und die Spieltage als solche sind auch ausgeglichener. Weil auch ein Manchester City, wenn es irgendwie nach Southampton geht, ja, den Sieg nicht zu 99 Prozent einplanen kann. Und das finde ich fürs Produkt besser. Und äh, muss man mal gucken, welche Schritte die Bundesliga da zukünftig geht. Ich glaube, Bayern und Dortmund wollen noch mehr Geld von der Auslandsvermarktung haben. Und ich glaube, das würde dann auch kurzfristig ja, maximal den beiden Vereinen guttun.
1: Ja, bin ich absolut d'accord. Wie gesagt, ich glaube, es geht nur über eine Öffnung gegenüber Investoren, aber auch da gehen die äh, Bewegungen ja eher gerade in eine andere Richtung. Also, äh, aber das wäre, glaube ich, ein Thema für einen eigenen Podcast. Das ist dann Absolut. doch ein sehr vielschichtiges Thema.
0: Dann können wir, können wir ja noch, damit der Podcast ein bisschen lebhafter wird, können wir noch irgendwie ähm, Herrn Kind und noch den Verein Hannover 96 einladen, dann haben wir eine Vierer-Runde, die sicherlich unterhaltsam wäre.
1: Ich glaube auch, dass äh, Kollege Robert Schäfer kann, kann da sicherlich auch was erzählen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Es war wie immer sehr launig äh, und toll, dass du wieder, wieder ein paar News mitgebracht hast. Äh, wir drücken die Daumen, äh, dass das deutsche Team da möglichst äh, weit kommt, die Einschaltquoten weiter oben bleiben und äh, du weiterhin Gefallen am Sponsoring findest. In dem Sinne vielen Dank und liebe Grüße äh, nach Düsseldorf.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Sponsors Podcast, top, top, top. Und ich drücke natürlich die Daumen. Wir sind, glaube ich, 1996 in Wembley Europameister geworden. Und wäre schon krass, 25 Jahre später wieder in Wembley Europameister zu werden. Ich glaube, dann müsste ich hier irgendwie meine eigenen Worte fressen, weil ich gesagt habe, nie und immer werden wir Europameister. Aber ich würde mich umso mehr freuen, wenn ich da falsch liege.
1: Dann schauen wir mal, ob wir in London spielen oder in Budapest oder mal gucken, was die... Delta-Variante noch alles mit uns macht. Aber äh, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Philipp, vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.